0: так всем добрый вечер у нас сегодня второй прямой эфир потому что первый раз я перед вами остановила дождь перед вашими глазами да так внезапно случилось и я решила вам показать как это бывает кстати хочу сказать что дождь до сих пор не идет вот прошло где-то полчаса после этого хочу вам показать что дождь уже полностью остановился хотя сегодня весь вечер обещали дожди все его нету видите абсолютно как я и говорила вечером длится дольше но если останавливается то все вот понаблюдайте пожалуйста это продолжение скажем так, остановки дождя, видите какое чистое небо, прошло там минут сколько 25 после первого эфира все и целый вечер не будет дождя Итак, я закрою пока окно и перейдем на тему прямого эфира. Загробная жизнь. Итак, я сначала вам коротко расскажу. Точнее, мы уже об этом говорили много раз. И мир мертвых, и мир духов, и астрал. И обо всем, о чем возможно говорить. Но я думаю, что не лишнее, если мы еще раз это обсудим с вами. Итак, Дорогие друзья, здравствуйте, всем здравия. Человек боится неизвестности, человек боится попасть туда, где он никогда не был и не знать, что от этого места ожидать. Перед вами, скажем так, представители загробного мира разных различных культур, я их вам показываю. Это у нас женец. <coughs> э, тот, который приходит за человеком забрать, да, забирая душу. Вот душа держит э, песочные часы, говоря, как бы этим показывает, что у каждого человека свое время, и оно заканчивается. Э, посредине у нас Санта Мо, Мю, Муэрте, извиняюсь, она у нас персонаж западной школы магии, западной религии, западного, западной культуры и восточная, скажем, египетская, да, египетская культура загробной жизни. Добрый вечер. Это Анубис. Анубис – проводник в загробный мир, тот, который с головой шакала, который взвешивает сердца, который выносит вердикт, <coughs> куда идти душе и так далее. Итак, загробная жизнь. Именно название уже говорит о чем-то. Жизнь после смерти. Существует ли жизнь после смерти? <coughs> На самом деле мы можем делать предположения, мы можем говорить о чем либо опираясь на опыт поколения, опираясь на знания, которые оставили нам наши предки, не только наши предки. То есть мы миллион процентов утверждать не можем и не вправе, потому что никто оттуда не вернулся и не рассказал, как это бывает, каким образом. Мы можем делать только предположения. И на основе этих предположений мы можем понять, что, как происходит после смерти. Итак, в египетской книге мертвых написано, у человека в душе заложена вечность. То есть человек не желает уходить, не желает, чтобы с окончанием его земной жизни... Его жизнь, вообще он сам, его суть закончилась. Он все равно стремится э, к знаниям, которые откроют ему врата, что там происходит, что там есть. Мы все когда-нибудь с вами уйдем. Кто-то раньше, кто-то позже. Чем старше мы становимся, тем больше мы теряем близких, родных. Время уходит, люди стареют, люди болеют. Срок людей заканчивается, и те люди, которые были рядом с нами, и нам казалось, что мы вечно будем вместе, начинают уходить. Уходят родные, уходят близкие, уходят бабушки, уходят тетки. Все постепенно начинают уходить. И мы сталкиваемся с таким понятием, как смерть. И мы уже ощущаем ее. Хочу вам сказать, что люди до окончания своей жизни столько проходят, столько видят, столько э, переносят испытаний, что они практически смерть ждут как Избавление как отдых, как покой. Вот поэтому взрослые люди, уже старшее поколение спокойно к этому относятся. Они даже как бы запасаются там деньгами, чуть ли не гроб уже покупают и на крыше держат как про запас, потому что чтобы дети не утруждали себя, чтобы дети уже не думали о том, откуда взять деньги, их похоронить и так далее, и так далее. Добрый вечер, Роза. И <к immens> о чем это говорит? Это говорит о том, что человек, человеческое сознание со временем свыкается с мыслью, что когда-нибудь уйдет. И это правда. Потому что никто здесь вечно не останется. Сколько бы мы ни жили, мы уйдем. Итак, что происходит там? Согласно различным книгам, различным источникам, там есть некая жизнь. Душа отправляется на эту землю как испытание. Он живет земной жизнью. Он живет земной жизнью и показывает себя со всех сторон. То есть он показывает себя, какой он на самом деле человек, кто он есть. То есть как он проведет в этом мире свою жизнь, так его там и встретит. Кто встретит его? Дорогие друзья, люди при смерти видят те образы, которые для их психики самые, скажем так, ähm, понятные. <смех> Если этот человек мусульманин, он увидит пророка. Если этот человек христианин, он увидит Христа и так далее. Поэтому люди возвращаются оттуда и говорят, что да, они существуют, я лично видел, каждый утверждает, что видел. На самом деле все эти силы едины там. Все силы едины, и они появляются в таком обличии, в котором вы не испугаетесь. То есть в том обличии, которое для вас привычнее, да? которое вам ближе. Они могут прийти в обличии ваших родных, а может, действительно ваши родные могут прийти. Если кто-то видел человека при смерти, то <свы> слышали, как они разговаривают с теми ушедшими родственниками. Много было таких случаев, когда говорили... Я сегодня уйду, там, за мной мама пришла, или кто-то еще. Меня сегодня заберут. Они предчувствуют, люди предчувствуют свой уход. Во-первых, люди, которые предчувствуют, что уйдут, они наверняка именно не думают о том, что умрут, но они начинают со всеми прощаться, они ведут себя странно. Они закрываются от этого мира, они отходят, как отреченные, может быть, знаете, месяца два-три, начинают платить свои долги, прощают, тем, кто им задолжал или кто их обидел. Они постепенно начинают свыкаться с тем, что они уйдут. Это говорит о том, что за ними пришли. Есть еще такой момент, когда. Сейчас извиняюсь, посмотрю, что там с пусей. Чего ты там? Копашись, ну. что он хочет? Вот сволочь маленький. Да, отучивает людей от себя. Кроме того, перед тем, как уйти, если человек больной, если он попросил мед, если он попросил спать на полу, это знаете что наверняка смерть. Он уйдет. Мед, что-нибудь сладкое напоследок, он уйдет. Люди перед смертью могут стать бодрыми, могут наоборот забыть о своей боли. Это организм последний раз полностью собирает всю свою мощь, силу э, и как бы дает уже отпор, насколько может из последних сил дает отпор болезни. Поэтому человек перед смертью может, ну ты сидишь, чай пьешь. Слава богу, богам, извиняюсь, ты здорова и, и нормально у тебя все. Не сравнивай, это, это разные, разные процессы. Э, то есть он прощается со всеми, он уходит в здравом уме. И для того, чтобы он смог проститься, чтобы он мог напоследок сказать, высказать то, что он хочет, ему дают последние силы. Бывают моменты, когда в двери стучатся, дорогие друзья. Если в двери стучаться, недолго, вы, то есть вы опоздали не, не настолько много, всего 11 минут. Извиняюсь, сбилась. Все, Сейчас, секунду. То есть стучаться в двери и если вы откроете, вы впустите беду. А иногда стучаться в двери и называть что-то имя. Так было, когда мой дед ушел. Очень сильно постучались ворота у нас сельский дом. То есть постучались ворота и произнесли, произнесли имя моего деда. Он вышел отозвался, и после этого через 10 дней с чем-то он ушел. И моя бабушка говорила, что она предчувствовала, что так и будет, потому что запрещала его выйти, но э, он все-таки вышел. Итак, загробная жизнь. Вера в загробную жизнь настолько велика, что с фараонами отправляли на тот свет их жен для того, чтобы те их обслуживали и на том свете. Многие из них сами кончали жизнь самоубийством для того, чтобы попасть с господином туда, в загробный мир. Вера в загробную жизнь настолько велика, что болгарские цыган, цыгане целые, там, знаете, целую комнату делают подземную, там, с обувью, с вещами, чуть ли не телевизор туда ставят. Смешно, конечно, но они верят, что эти значит, вещи пригодятся умершему на том свете. Какое отношение к загробной жизни у разных культур? Греки считают, что в загробном мире, то есть в мире теней, как они называют, в царстве Кадеса, Аида, поскольку он бог костеприимный, он всех принимает, и никому не отказывает, и обратно никто не приходит. Огромная река Стикс, река смерти. Старика Харона описывает тот, который переносит на тот берег. Но забирает он только те души, которые упокоены. Те, которые не упокоены, их забрать нельзя, нужно, чтобы они нашли определенный приют, им почему-то пока не разрешается уйти на покой. Так вот, очень многие люди между жизнью и смертью видели реку, реку, через которую переплывают многие, и их не взяли на ту сторону реки. Сказали, что им рано, то есть их оставили на этом берегу, а значит, они вернулись к жизни, им не время. Эту огромную черную реку многие, очень многие описывают. Те, которые пережили клиническую смерть или были между жизнью и смертью, они говорят об этой реке. Два пятака, которые ложат на глаза умершему человеку. Мало кто знает почему, но чтобы вы знали, эти два пятака отдают хорону паромщику, который переводит на тот берег. Это его плата. Поэтому обязательно ему отдают эти два пятака. Далее, пока поговорим о традициях, то есть связанной вот с этими погребальными этими всеми делами, а потом далее отнесем. Значит, нет никакого нижнего астрала, верхнего астрала для умерших людей. Астрал это для духов. Это для совершенно других духов. Те, которые умерли, они уходят в совершенно другой мир. Они уходят в другой мир. Сейчас мы об этом скажем. Итак, э, следующее традиция сжигания. Да, еще коридор. Еще коридор. Коридор это уход. Это уход с этого мира. Потусторонний мир находится рядом с нами. Мы всего лишь находимся в своем теле наша душа просто находится в своем теле и стоит душе выйти из тела например во время сна и душа попадает сразу в потусторонний мир в астральный мир потусторонний мир там э, время по другому про протекает и прочее прочее многие люди например прогуливаясь по москве резко видели совершенно другие здания Фаэтоны, дамы там со шляпами, они не могли понять, куда попали. Некоторые говорили, что им показалось, что где-то кино снимают или что. И им стоило чуть-чуть пойти вперед, и они тут же оказывались обратно в современной Москве, и не могли понять, что происходит. То, что мы э, перенесли, пережили наше детство, наши э, пройденные годы, они никуда не пропадают. Они остаются в другом измерении. Некоторые люди э, утверждают, что настоящая жизнь это во снах, что нам кажется, что мы живем в этом мире, и на самом деле наша жизнь там. Вы знаете, э, все это игры разума, скажем так. Разум может настолько четко ощутить даже физическую близость человека, здравствуйте, Марго, то есть настолько четко может ощутить. То, что на самом деле физически не существует, но разум может воспринять. Поэтому вот эти все потусторонние миры, эти все коридоры, эти все временные отрезки это на самом деле не фантазия, это действительно так. Пилот, который описывает в 1985, по-моему, году, как он, пролетая над Египтом, потерял ориентацию, не мог понять, где он, что он, Значит, потерялся в этих облаках и, посмотрев вниз, увидел, что вместо пирамид огромная стройка. И люди в каких-то повязках бегают, тащат камни. В общем, строительство идет. И он понял, что он попал в тот отрезок времени, где еще только египетские пирамиды строились. Через некоторое время он вернулся обратно в свое измерение и, как бы, сделал посадку. В Каире, но <смех> долго не мог прийти в себя. Он совершенно нормальный, адекватный человек, и он понял, что эти потусторонние коридоры существуют. Врач, который работал в центре, в онкологическом центре и как бы помогал, лечил онкологически больных людей, рассказывает, что однажды ему настолько стало интересно, что своей пациентке которая должна была умереть, он попросил ее обязательно дать знать есть ли потусторонний мир существует ли потусторонний мир и говорит после ее смерти прошло несколько месяцев я уже как бы об этом разговоре и забыл и как-то ночью он встает от того что он чувствует что где-то горит дома свет. он выходит идет на кухню и видит эту даму которая сидит и улыбается. И он э, говорит, что он как бы оторопел, потому что он не мог понять, как она сюда пришла. Но мы обычно, знаете, иногда забываем, что человек уже умер. В нашей памяти как-то вот резко мы видим человека, да, и знакомый человек у нас дома. И, значит, он удивился, и спросила, как вы сюда попали? И она, говорит, улыбнулась мне и сказала, доктор, он существует. И исчезла. И после, после этого проснулись домочадцы. В общем, на самом деле <после> это был совершенно не сон, потому что его застали на кухне и спросили, с кем ты разговариваешь? Потому что они никого не видели. То есть она пришла подтвердить доктору о том, что он существует. Эти звуки, э, эти предчувствия, э, то есть разговоры, помощь покойных с того мира. Если гонялась за вами ваша бабушка, это очень плохо. Это очень плохо. Это нехороший сон. Это говорит о том, что вас пытается забрать. Э, помните село Хатынь? которые сожгли фа фашисты. Так вот, <coughs> э по рассказам одной женщины, ночью она проснулась от того, что возле ее кровати сидела покойная мать. Она его, ее, то есть, будила и говорила: "Машенька, немедленно собирайся, возьми детей и уходите". Я, говорит, подумала, что, ну, это сон. Но я чувствую, что моя кровать трясется, и голос матери говорит: "Машенька, немедленно забирай детей и уходите". И она просто подчинилась, скажем так, приказу своей покойной матери, взяла детей, вышла из села и примерно как только они успели уйти, где-то через минут сорок пришли фашисты и сожгли все село. То есть хочу вам сказать, что я сейчас не буду обсуждать, к чему снятся мертвые. У нас тема не к этому, не об этом совершенно. У нас тема о загробной жизни, потустороннем мире, там, где обитают души. А про сны у меня есть огромная, целая лекция. Можете открыть и посмотреть, к чему снятся мертвые. Так вот. Загробная жизнь в культуре греков я уже... Да, они, они не то, что видят, Настя, они знают будущее, они, они знают все что там происходит, и если у них есть разрешение, то им позволено, им позволено прийти и предупредить. Когда человек умирает, он, он узнает тайны мироздания, но уже с опозданием, потому что если бы он раньше это знал... Может быть, он прожил бы другой жизнью, но весь, скажем, грубо говоря, весь прикол в том, чтобы, не зная это все, быть человеком. То есть быть человеком, независимо от того, что ты получишь после смерти, если бы все знали, что их там ожидает, они здесь прожили бы совсем другую жизнь, согласна? Но именно для, как бы для вселенской справедливости вначале не знаешь, только после этого. Ты узнаешь и понимаешь, где были твои ошибки. Итак, э, следующий момент. Загробная жизнь в христианской религии, и не только в христианской, да, э, в религии очень сильно делается акцент на. Здравствуйте, Кэта делается акцент на рай и ад. Говорится, что все неверующие люди попадут в ад, в аду вечное мучение и прочее, прочее. Хочу вам сказать, что ад – это миф. Что, какая разница между знать и ведать – это одно и то же. Видеть и знать, как этим всем пользоваться, тем, что ты видишь. Итак, ад. Ад или гадость что означает, э, вообще означает место забвения. За Израилем была огромная свалка. Эту свалку раз в году сжигали. Сжигали, и назывался это Геена, то есть огонь. Так вот, здравствуйте, Лаура. Люди, которые были преступники, люди, которые были убийцы, вары и так, далее, и так далее, их тела хоронить не дозволялось, потому что считалось, что только похороненное тело обретает покой. А поскольку они недостойны этого, их тела не хоронили, запрещалось. Их тела кидали в мусорку, вот в эту свалку, и они там разлагались. Так вот, Раз в году эту огромную свалку сжигали, и получалась огненная гена, то есть огонь, огненная стена, огромный огонь, пожар. Отсюда название: Чтобы ты попал в ад, в гадес, в гену огненную. Это как проклятие чтобы тебя забыли чтобы ты не нашел покой потому что если тебя не захоронили по человечески значит твоя душа бродит и не находит покой и чтобы ты горел в гене огненном или в адском пламени это говорит о том чтобы твое тело в мусорке сгорело как преступника чтобы тебя не помнили то есть уйди в забвение в бес, э, бесславие и сгори там вот отсюда это понятие это понятие ад, адское пламя, адский огонь и прочее, дорогие друзья. Но религиям очень понравилось э, это название. Посмотрите мой ролик, например, э, значит, посмотрите мой ролик под названием "Ада нет". Там я более так подробно объясняю это все и легче понять. Теперь мы говорим о загробной жизни, но заодно и ад затронем. Так вот, ад это и есть то, что я вам сказала. По-моему, Ольга Александрова в тот раз выпендривалась, да, насколько я помню, всякую хрень несла. Теперь приперлась со своими вопросами. Ольга Александрова, если вам тут было неприятно, почему вы снова приперлись? А мне вопрос к вам. Так, ради интереса. Так вот, религиям очень нравится вот эта, скажем так, идея с адом, потому что запугать, потому что испугать, потому что можно управлять. На самом деле в греческой мифологии это ваше мнение, ваше мнение оставьте себе и где-нибудь заройте, потому что за гробной жизнью мы все сталкивались миллион раз. И мы видели очень много потустороннего, очень много видели неестественного и того, что в, э, в обычной жизни не бывает. А то, что вы так считаете, это ваше мнение. Прекрасно, у каждого свое мнение должно быть. Так вот. Неграмотные пошли, такие люди, они а более других верят в это все. Просто это самосохранение, я ни во что не верю, значит я в безопасности. Глупо, конечно, так думать, ну да ладно. Итак, дорогие друзья, в греческой мифологии или в греческих, ну, мифологии не очень хочется называть, это есть понятие греческого этноса, то есть что говорят книги мертвых у греков что загробный мир – это то место, куда уходит душа, оставляя полностью свой, свое земное бытие, свою жизнь, и уходит, оставляя этот мир, а обратной дороги нет. Нет там ни мучений, нет там ничего такого, но те, которые не забираются хороном, не отправляются в загробный мир – они остаются в этом мире, они прикаяны И для них оставание в этом мире мучительно, потому что для них, уже умерших, этот мир как бы место мучений. Они здесь мучаются, им тяжело здесь находиться, они хотят на покой. Это и есть их наказание за неправедную, за бесчестную, за подлую жизнь. В христианской религии говорится про ад. Я уже сказала, о каком аде идет речь. Огромная свалка, куда кидались трупы убийц. То есть, если ты прожил недостойную жизнь, недостоин похорон, значит не будет тебе покоя, а значит, ты будешь гореть в, огнен... в огненной гиене, ты будешь гореть в адском пламени, и твоя душа не обретет покой. Это и есть ад вообще в понятии, именно в еврейском понятии ада. Но это, то есть христианство это переделало в свою пользу, что существует некое место вечных мучений. А теперь скажите мне, пожалуйста, если Бог такой милосердный, добрый, такой хороший э, и так далее, э, милосердный хороший Бог будет жарить своих детей вечно в пламени ада, это получается уже какой-то, знаете, маньяк, что ли, такой, знаете, потрошитель, уже они милосердны. Согласны со мной? Что бы человек ни сделал, но вот такие изощренные пытки и мучения уже говорят о том, что религия сама по себе тогда теряет свое милосердие, понятие милосердия куда-то уходит. Просто запугивание адом, оно очень удобно для того, чтобы починить толпу. Нет ада. Ад – это когда душа не находит покой не уходит с этого мира, а для него нахождение в этом мире мучительно. Поэтому на фотографиях, на всяких там проявлениях, когда выходят, да, всякие духи, у них гримаса мучений. Потому что для них нахождение в этом мире очень мучительно, очень тяжело. Если человек сотворил делов, если человек загробастал, если человек э, забрал э, чего? Ха-ха-ха-держание дуг ни хрена не поняла. Задержание чего. Так вот, если человек недостойно прожил свою жизнь, он после смерти не может найти покоя. Он остается в этом мире. Он видит, как его дети мучаются, как его семья э, разваливается, он видит, как его поколение вырождается, но не может, но не может он ничего сделать для того, чтобы помочь. Он не имеет права не предупреждать, он не имеет права ни на что. Он мучается здесь, непрекаянно между мирами, висит. И в то же самое время видит, как э, уничтожается все, что он создал. Это для него наивысшее мучение. То есть он должен на определенное время откупить себя, свою вину за то, что он сотворил в этом мире. Только тогда ему будет достойно Какое-либо место в потустороннем мире, чтобы он нашел какой-то покой там. Никто не мучается нигде, ни в каких адских пламених никто не мучается, никто никого не жарит. Не существует того понятия ада, о котором мы говорим. Если откройте Библию, там сказано, что Христос три дня побывал в аду после чего воскрес. Скажите мне, пожалуйста, праведный Христос, почему побывал три дня в аду? Потому что ад – это всего лишь могила, уход, запвение. И вот он действительно три дня был в могиле, согласно Библии, да? Но если он сын Божий, как он мог попасть в ад? Вопрос. И где есть описание ада? Покажите мне в Библии. Вот рассказывает красочно церковь про мучения, крики и ужас. Покажите мне, пожалуйста, где-нибудь в Библии место, где сказано про ад. Такого места в Библии нет. Где там описывается ад? Его не существует. Нет там никакого описания ада, нет там никакого описания загробных мучений. Не существует. Если рассматривать по исламу, ислам всего лишь пересказ, Библии, пересказ христианства, то есть, как они понимают, плюс э, утверждение пророка и мудрецов. Но там тоже непонятное описание ада. То есть там тоже непонятно именно, что конкретно из себя представляет ад. Если человек должен верить в Бога, боясь мучений, это не вера, это страх и порабощение, я так считаю. Человек должен верить исходя из внутренних убеждений, исходя из своих, э, свою, своей благодарности за то, что его создали, что есть такой, такая милосердная сила где-то. А если человек должен верить, потому что его запугивают адам, то это любая религия строится на страхе, на порабощении, на вот это, тоталитарном контроле. Тогда получается, что это очень хороший придуманный термин, для того, чтобы поработить и запугать народ. Так нам не снятся родственники, которые мы при жизни не застали. Сняться нам родственники, потому что у нас нас связывает между собой в любом случае генетика и кровь, и они будут сниться. Кто-то, кому-то разрешено прийти и сказать, кому-то не разрешено и не дано. Любой, любая книга переписана, переделана миллион раз, подогнана под власть имущих и прочее, прочее. Любая религия, она искусственно создана. Любая. Поэтому здесь даже говорить не о чем. Далее, следующий момент. Что происходит с душой человека? Ну, извиняйтесь, да, я понимаю, Ольга, что вы извиняетесь, но то, что вы лев по гороскопу, вам не дает права сначала оскорблять, а потом, как ни в чем не бывало, прийти, как будто так и надо. Вам там никто ничего не сказал, вы себе позволили лишнее ненужное. Я надеюсь, что это больше не повторится. Итак, душа уходит из тела. Сначала душа не понимает, куда она попала, что с ней. Между прочим, скажу, что душа рождается один раз, и больше ему доступа в этом мире не будет. И никакого перерождения, никакого опыта души не существует. И существовать не может. И то, что мы видим иногда сцены, которые нам знакомы, и мы считаем, что это из прошлой жизни, как нам говорят, да, на самом деле все это предельно ясно объясняется. Во-первых, есть момент подселения чужой души, когда чужая душа, подселяясь в тело человека, душа, которая непрекаянно да, не находит себе покой, начинает показывать этому человеку сцены своей жизни, своей судьбы. А люди это толкуют как бы в пользу того, что вот перерождение есть. Нет ничего подобного. Следующий момент – Значит, следующий момент, когда род человека настолько достойный, настолько заслуженный, что душе предлагается, прежде чем родиться в этом роду, просмотреться к этому роду, посмотреть, что, как он может наблюдать за этим родом целые там, сотни лет. Вот как мы сейчас, например, иногда видим полтергейст, иногда видим э, какие-то проявления да, потустороннего мира, точно так же мы с вами до нашего рождения могли вполне быть в этих местах и могли вполне ходить как души, и могли напугать народ. Просто мы об этом не помним, это стирается с нашей памяти. А вот места, люди, какие-то слова, какие-то действия остаются, и нам кажется иногда, что мы в этом месте уже были, мы это уже видели мы это уже знаем и так далее это говорит о том что наша душа до рождения имела доступ к тому роду которым должна была рождаться хочу вам сказать как происходит рождение человека как выбирают для человека род если душа имеет определенные заслуги там точно так же есть иерархия как и здесь то есть да это называется дежавю у врачей Точно так же есть иерархия, как и здесь. Какая разница, там точно так же люди, там точно такие же э, сущности, просто они бестелые. Но они между собой общаются, они между собой влюбляются, они живут. Э, они не просто так летают в воздухе, они живут, они живут, как мы с вами. Там есть определенное место жизни этих душ. Они живут немножко по другим законам, но они существуют. И они разумные, они общаются между собой, они влюбляются и так далее, и так далее. находят родных, близких после смерти, дорогие люди. Там мы, мы идем туда домой и начинаем ждать всех своих родных терпеливо, пока они все постепенно к нам присоединятся, оставив здесь свое бренное тело. Так вот, душа, которая имеет особые заслуги, его могут направить в особый род. Ну, например, если душа, которая, которая предначертана там заниматься колдовством, или душа, которая слишком чувствительна и знает хорошо законы мироздания, она очень э, близко воспринимает эти законы и соблюдает, эту, эту душу могут, например, привести в род колдовской. И там дать возможность родиться, понимаете, для того, чтобы... Эти все таланты и знания эта душа проявила в мирской жизни. Мы в этом мире находимся временно. Это наше временное пристанище. Мы здесь в гостях. Все мудрецы, все философы, все, все люди великие, которые существуют в этом мире, да, они все говорят, мы здесь... Да, «Небесный суд», «Города для душ», они существуют, там есть точно такая же жизнь, просто там жизнь без тела, то есть тело не нужно ни кормить, ни что-то иное. Тело кормится памятью, тело кормится энергией, ой, извиняюсь, душа кормится энергией, а тело кормится пищей, физической пищей. Итак, временное пристанище, и потом мы уходим. Нас там встречают наши близкие и родные. Дорогие люди, хочу вам сказать, что смерти бояться не нужно. Вообще смерти человек особо не боится. Человек боится неизвестности, человек боится мучительной смерти. Человек очень боится мучений. То есть человек боится уйти в мучениях, в страшных таких, скажем, испытаниях. А так, чтобы сказать, что смерти именно боится человек, разрешает мировой разум, Татьяна кто разрешает. Мировой разум определяет, какой семье кто должен родиться. Если в семье одни алкаши и одни тунияцы, одни бесполезные существа, там не может родиться гений. Ну, если один на миллион, может быть, за заслугу перед, знаете, там, Перед вселенным их деда-прадеда дадут какого-нибудь умного ребенка, чтобы этот умный ребенок этот род вымирающий вывел, да, и через себя продолжил в нормальном состоянии. Но если это род, который не заслуживает милости, то ему дадут из низкого астрала самых таких низкосортных душ, и, естественно, рождаются дети уже. Все дети одинаковые. Когда они рождаются, они одинаково хорошие, пухленькие, такие сладенькие, хорошие детки. Это потом время показывает, кто из них кем станет, понимаете? <свят> Чья душа намного развитая. А вначале, естественно, ты это сразу не поймешь, а потом уже их умственные, их душевные качества выходят наружу, правильно? Здесь играет роль и генетика, и воспитание, и э, заслуги рода. Если род заслужен, э, то есть заслуженный, да, то рождаются заслуженные достойные дети, то есть он крепкий становится род. Если род в чем-то согрешил, сделан нехороший, недостойный поступок, обязательно накажется ребенком. Дадут некого подонка, который все пропьет, все проиграет, все уничтожит. Это и называется в семье не без урода. Но хочу вам сказать, что этого урода семья заслуживает. Это семье как вам сказать, как крест, как наказание, как испытание, чтобы семья расплатилась за чужую боль, за то, что она сделала, или сделали там предки где-то кому-то. И вот семья расплачивается за содеянное и живет дальше. Вот. <клево> ну, Яна, это зависит от тебя, в том числе, чтобы он не вырос скотиной. Это от нас тоже очень зависит многое. Например, можно уделить своему ребенку внимание, да, чрезмерные там день и ночь с ним проводить и учить, и все, но он вырастет никчемным. А можно просто дать ему э, первую базу, то есть дать ему генетику хорошую, дать ему тепло, дать ему знания и прочее, прочее. Остальное он сам будет развивать. Вот это и говорит о том, какую душу вам дали. Э, далее. Э, какой смысл здесь быть? А я уже вам сказала, какой смысл здесь быть. Смысл быть здесь – это прийти в этот мир, пройти это испытание, достойно уйти, чтобы получить там лучшее место и быть на особом счету у Вселенной. И иметь право в дальнейшем помочь своему роду, иметь право в дальнейшем... Э помочь своей нации, своему потомству, то есть быть берегиней, собственно говоря, иметь право быть сильной душой. Какой грех? О каком грехе речь вообще? Грех – это означает не попасть в цель, это греческое слово. Ошибка грех означает. Греха не существует. Грех придуман религиями для того, чтобы э, люди были вообще в рабстве. <къех> Мне не интересно для какой религии, для кого колдовство. Грех лично для меня – это образ жизни – и это образ жизни вообще из Это самая, самая первая религия, самая, скажем так, истинная наука, которая существует. И она очень сильна и не признает временных религий. Если недостойно прожил человек, я уже об этом сказала, и миллион раз повторять не хочу. Если человек прожил недостойно то время, которое ему уделяли, а этих душ, которые хотят родиться в этом мире миллиарды, и если тебя выбрали, дорогие люди, если вы родились в этом мире, если вы живете в этом мире, э, это значит, вы особые люди. Вы особые души, вы не просто так пришли. У нас население мира, да, 6 миллиардов. А для того, чтобы. Здравствуйте, Аня, для того, чтобы э, родиться, да, ждут этого триллионы душ. И если вы родились, значит, вы чем-то там имеете какую-то заслугу. Вы вас как-то выделили. Я почему говорю, что каждый из вас имеет свой личный банк во Вселенной, что каждый из вас любимое дитя Вселенной, что каждый из вас особый человек. Каждый из вас, вот мы с вами разговариваем, каждый из вас не просто так родился. Если человеку дали право прийти в этот мир, у него есть особые заслуги перед Вселенной. Но как он использует эту свою жизнь, которую ему здесь дали, вот это другой вопрос. Поэтому, ей говорят, цените жизнь, которую вам дали. Вы особенные души, которым позволено родиться и прийти в этот мир через людей, через мужчину-женщину вы родились понятное дело. Но вам дали, Вачлево Матери отправили эту душу, которая стала ребенком и родилась. Понимаете? Так вот, вот эту жизнь, как вы этой жизнью распределитесь, так вас там и встретят, понимаете? Там вам место и определят. Если вы пришли в этот мир, вы прожили достойную жизнь, и если сопоставить за и против, если вы сделали зло, но при этом сделали и добро, если вы ответили злом за зло, и вы имели право мстить и так далее, значит, естественно, это все сопоставляется. Ну, в общем-то, грубо говоря, ваши бонусы. Насколько много вы сделали нужного, не, не просто добра, не нужно только добра, вот это вот раболепство, добро, добро, не всем нужно добро делать. Нужное сделали, наказали, кого надо, помогли, кому надо, понимаете? Вы прожили достойно, вы уходите туда и занимаете особое место. испытаний жизнью вы прошли, но этой очереди родиться в этом мире ждут миллиарды душ. Миллиарды душ. Да, сердце. Почему сердце? Потому что сердце человека – это его чувства, его мысли. То есть его мысли и чувства, если э, добрые, если достойные, значит, э, он может иметь право претендовать на определенное место там. Выкидыши, о выкидышах и абортах и прочее мы поговорим в другой теме. Если не то, что не судьба, значит, э, эта душа просто... Не, э, не должна была родиться, значит его время еще не наступило. Не то, что это ошибка, это означает, что Вселенная решила, что эта душа не, пока не должна родиться. Она пришла в этот мир, опять же, для испытаний, временно почувствовать жизнь и уйти. Для чего-то. Значит, для чего-то это было нужно Вселенной. Потому что во Вселенной ничего случайно не бывает. Если не родилось, значит, не его время. Значит, ему просто дали испытать этот момент нахождения в чреве женщины. Значит, было так нужно этой душе. Он что-то откупал, какую-то свою вину или вину этого человека. Поэтому он ушел. То есть он не родился. Пойдемте далее. Итак, рай. Что такое рай? Рай это место вечного покоя. То есть индусы говорят «нирвана», когда душа поднимается на самую вершину, высокий уровень, который э, есть. Э, да, э, ад, мы говорим про ад, но ад мы как раз проходим в этой жизни, в этом мире. Мы проходим ад, мы видим очень много боли вокруг, мы видим... Очень много страшного вокруг, и во многом мы не можем помочь. Но мы это видим, мы знаем, что это происходит, и что не в наших силах ничего изменить. Мы проходим этот ад на этой земле. Так вот, дорогие друзья, душа уходит в более высокие материи, и там уже имеет особые права по сравнению с другими душами. Если... Э вы стремитесь к тому, что, например, вот бы мне родиться там в какие-то века, это значит, что ваша родная душа, та самая душа, которая вам была близка, которую вы любили, он родился уже в тех веках и умер, и ушел. И потом вам дали право родиться в наше время, но вы знаете, что он в тех веках родился, там остался, понимаете, и подсознательно, не понимая, почему вам нравятся те века, вы хотели бы тогда жить, потому что вы тогда бы его встретили. Если человек не находит свою вторую половинку здесь, это значит, что та душа или родилась, умерла, или еще не родилась в этом мире. То есть любимый человек не здесь. Этот человек чувствует, при всех ищет, вот есть у нас идеал человека, да, вот у нас подсознание, этот идеал есть, и мы этот идеал ищем. Этот идеал – та самая душа, которую мы любили там, еще там находясь. Мы любили эту душу, но мы здесь его ищем, не можем найти. А бывает роковая любовь, когда люди говорят, словно я тебя знаю всю жизнь, понимаете? И говоришь человеком, есть браки, которые заключаются за, ну, через несколько дней когда люди просто встречаются и говорят, знаешь, мне такое ощущение, что я тебя сто лет знаю. Точно так же мы находим друзей по духу, мы говорим по духу, да, по душе своей находим. То есть наша душа находит ту душу, которая там была знакома с ним есть у нас помимо души еще подсознание это уже наше земное есть у нас сознание мозг интеллект и так далее это все развивает нашу душу и с этим всем багажом мы уйдем собственно говоря сгусток энергии нашей останется а тело умрет тело пропадет это понятное дело <coughs> пожалуйста юлия очень приятно спасибо да композиция именно касаемо потустороннего поэтому бесполой изначально или уже все... Нет, душа не бесполая, душа изначально именно э, теми качествами приходит в этот мир, которыми должна прийти. Вот именно поэтому, к сожалению, бывает, что душа женщины попадает в мужское тело. Отсюда и есть, э, скажем так, э, люди нетрадиционной ориентации, что тело женщины, ему не нравятся мужчины. То есть имею в виду в том качестве, которым да женщина, ой, наоборот, ему не нравятся женщины, ему нравятся мужчины, потому что внутри него живет душа женщины или наоборот. От этого и получается эта путаница. К сожалению, это дается в наказание семье, это наказание семье, мучение за какой-то проступок, за какое-то недостойное поведение их предка, когда в семье рождается такой человек. Так я в институте преподавала, <смех> поэтому я умею. И пришел Агнец пять, и, и готовься, че, чего? Э, дорогой мой друг, вот эти все предсказания и прочее, прочее, на самом деле, не нужно принимать дословно. Все эти предсказания давно уже сбылись. И море крови, которое говорит о войне. И все остальное. Эти все предсказания не нужно понимать дословно. Это смешно, если бы дословно мы принимали, что э, посланники смерти скачут э, по, по всему миру. Да? Там описывается и про великую семерку, и про блудницу, которая пьяная сидит на звере семиглавом. О чем это говорит? Блудница это религия. И о том, что семерка это зверь семиглавы, сам сожрет значит, сам сожрет эту блудницу пьяную. Это говорит о том, что те страны, которые считались центром религии, сами изничтожат эту религию, понимаете? Сами сожрут. И так и, так и случилось, потому что Европа полностью э, отошла от религии, я бы сказала. Это уже символически просто христианство. Ну, уже давно, э, скажем давно уже не, нельзя считать Европу христианской или какой-либо другой, то есть она уничтожила ту религию, которая ею управляла, вспомните инквизицию. Так что вот эти вот, э, все предсказания э, Иоанна Златоуста или да Иоанна Златоуста, по-моему, Откровение не нужно все это воспринимать прям серьезно. Предок, который совершил поступок, не получает наказания, а значит, не делает выводы из своих. Нет, почему? Я вам уже сказала о том, что э, он после смерти остается на этой земле и смотрит, как уничтожается его род и его, э, его все как бы поколения. Откуда я все это знаю? Но это глупый вопрос. Это, во-первых, э, исследование очень многих, скажем так, поколений людей, которые исследовали смерть, загробную жизнь. Это в книгах магии, в религиозной литературе и так далее, и так далее. Когда это все соединяешь, ты понимаешь, что к чему. Ты можешь разобраться в этом всем. Мы все это говорим, исходя из опыта поколений, из того, что говорили, писали люди которые видели это потусторонне, которые находились между жизнью и смертью. Я сама находилась между жизнью и смертью несколько раз. Я между жизнью и смертью находилась с трех месяцев, дорогие люди, потому что в три месяца у меня была лейкемия, рак крови. И врачи совершенно не давали гарантии, что я вообще буду жить. И моя семья готовилась к моей смерти, но я выжила. Так что я... Об этом как бы об этом всем не понаслышке знаю. Что это такое и как это? Где можно купить? Уже об этом сказано миллион раз. Этими книгами занимается Яна. Зайдите Костина Ведьмины избы под любым роликом. Напишите, она с вами свяжется. Далее. Так, пройдемся, значит, про э, религиозные отношения потустороннему миру мы уже с вами сказали. Э, что случается с душой? Человек умирает, 40 дней он прощается со всеми, приходит во снах. Причем хочу вам сказать, что старшее поколение это воспринимает весьма спокойно. Они знают, что придет человек, ну, их супруг или супруга прощаться. Они к этому относятся очень спокойно без лишних каких-то, знаете, страхов и прочее, очень спокойно. Вот пришел, попрощался, то есть он приходит, душа приходит, прощается 40 дней. 40 дней формулируется сгусток ребенок в чреве матери. Через 40 дней ему дают уже душу. Поэтому говорят, что желательно избавиться до 40 дней от плода, пока еще у него нет души, пока он просто сгусток. 40 дней душа прощается, потом уходит, становится возле своей могилы и ждет, пока его тело разложится. И когда тело раз разложилось, это в течение года, год-то лица это все, душа уходит. Поэтому 40 дней, годовщина смерти, это все, как бы это все... Э Существует, то есть это, это все в традициях народов есть, когда окончательно прощаются. Для того, чтобы освободить душу, в древние времена кремировали тело человека, сразу придавали огню. Огонь очищал, огонь э, помогал, и огонь освобождал душу человека. То есть нету тела, нет души. Почему те профессора, которые раскрывали э, саркофаги фараонов, Многие из них погибли, умерли, не своей смертью, потому что пока есть тело, душа находится рядом. То есть, по сути, держать тело человека – это значит мучить душу. Вот точно так же христианские святые, которых не хоронят, эти тела находятся в бальзамированном состоянии, то есть их не хоронят, а значит, душа просто мучается Душа рядом стоит и мучится. Именно поэтому многие святые после смерти слушают и выполняют и помогают. И на них церковь зарабатывает денег. И не дает им покоя. Мы все смеемся над африканскими племенами, которые сушат трупы. Им поклоняются, держат их, там какие-то праздники устраиваются этими трупами. Да, нам, нам смешно на самом деле. Мы смеемся, думаем, что за дикари вообще, в конце концов, умершего человека вытаскивать, значит, вести эти сушеные трупы, надеты на них короны. Смешно, правда? Но почему-то нас не смущает, что, например, труп матроны э, лежит в саркофаге, и люди к этому трупу идут, и у трупа просят. Нас это не смущает, что мы держим в кандалах человека, сильного человека, хорошего человека, который при жизни многим помогла. И после смерти мы ей покоя не даем, потому что она будет пахать и работать на церковь. Так вот, ее выкопали с, с могилы, из новодевичьего кладбища, ее выкопали оттуда. И церкви между собой сражаются за возможность держать ее мощи у себя и зарабатывать на этом деньги. Вот что происходит, дорогие друзья. Так вот, самый оптимальный вариант освободить душу, то есть от тела, когда ничего не останется, душа сразу уходит. Конечно, неупокоенная душа в мавзолей. Очень многие говорили, что надо его захоронить. Пока его не захоронишь, Россия не, не, не будет хорошо жить. В какой-то мере это правда, потому что эта душа устроила революцию, эта душа сделала э, очень много, скажем, Переворотов и прочее-прочее. И, сохраняя его тело, пока тело не разложится, душа не уходит, дорогие друзья. Душа остается в этом мире. Именно поэтому, скажем так, делать порчи и прочее на свежей могиле, очень эффективно, потому что та душа, которая там стоит, требует определенной подпитки. И тем более душа, которая ушла не своей смертью, аварии, убийство или что-то еще, тем более самоубийство. Пусть я просто видит кое-что здесь. Когда я говорю о таких силах, кое-что проявляется, и пусть я это чувствует. Смысл? Я даже не знаю, какой смысл, честно говоря. Если бы был хоть один смысл, я бы вам сказала. Кремировать и закрыть, и, и все на этом, на самом деле. Конечно, Ленина тоже, потому что это деньги, на нем зарабатывают деньги, приходят, люди смотрят. Хотя, честно говоря, я вообще даже не могу понять, что ходить на труп смотреть. Вот я, я ни, ни разу не думала пойти в мавзолей посмотреть на Ленина. А что я труп не видела? Ну, правда, вот подумать, если, да, посмотреть, пойти посмотреть на Ленина. А смысл вообще? Смысл на него смотреть? Умерший человек лежит, вот и все. Но знаем, что был Ленин, достаточно этого... Во-первых, на его бальзамирование сколько уходит, да? Во-вторых, просто высушили, как египетской пирамиды и держат. И кроме того, вот это вот э не случайно, как бы это здание, не случайно вот таким образом построено, это напоминает определенный вообще храм Черного чёр Бога, или Белона он построил. Так, распространение трех э число зверя. Что вы об этом думаете? Я считаю, что это все, если честно, паника, и это вызывает только смех, на самом деле, что все эти банковские карты, паспорта, это число зверя, она наставит число зверя. Это вообще какая-то, это какой-то психоз, идиотами созданный, на самом деле. Нет, есть число зверя, шесть, и он четко, ясно написан, прописан и в Библии, и в других книгах, древних источников. Но вот то, что мы, знаете, ходим с клеймом, и на нас там какие-то клейма. Поймите одну вещь, над нами властна только Вселенная, спецслужбы, государства. Да, они могущественны, они сильны, но они не настолько суперменны, как из них хотят слепить и сделать. Они не... Это все пропаганда исходит от самого государства. Вы сейчас э, подумайте, что на самом деле это антигосударственная пропаганда, мол, вот, паспорта выдают, карты выдают. На самом деле эта пропаганда тоже исходит из государства. Для того, чтобы вы боялись, вы боялись всего, что спецслужбы, они обладают просто сверхчеловеческими способностями. Все Это как в, в американских вестернах. В спецслужбах работают точно такие же люди, как мы с вами. Кто-то из них ленивый, кто-то из них не хочет работать, кто-то из них талантлив, кто-то фигня просто привели туда, посадили. Понимаете, это все на самом деле э, слухи, которые пускают сами же эти спецслужбы. Мол, бойтесь нас, мы очень страшные, сильные и так далее. И человеческого подавлено, человечество все время ждет какого-то знаете вселенского заговора конца света каких-то ужасающих вещей и так далее и так далее это все как бы вам сказать это все наводит на мысль что кто-то пускает эти слухи чтобы отвлечь людей от чего-либо то есть бойтесь нас спецслужбы очень великие сильные если вы что-то не то сделаете сразу у вас засекут потому что они очень сильны, и они сами эти слухи и пускают, для того, чтобы вы просто были в вечном страхе, в вечном таком состоянии. Что происходит с душой самоубийцы? Душа самоубийцы находится между мирами долгое, очень долгое время, пока э, кто-нибудь из его рода не захочет его освободить, не попросит, пока не будет прошения к Вселенной для того, чтобы... Э, как бы сказать вам, для того, чтобы освободить эту душу. То есть откупаться должен род за то, что они не уследили, не доглядели. Человек такое сделал. Это отчасти вина семьи, вина общества. И это общество должно просить за него, чтобы его освободили. То, что он вечно мучается, это неправда. Просто человек не вправе лишать себя жизни, как бы ему ни было страшно и сложно. Но есть определенные обстоятельства. Например, если человек чувствует, что его убьют мучительно, и он не хочет этой мучительной смерти, он хочет уйти легко. Это не считается самоубийством. Это считается, что его вынудили это сделать. То есть его убили. Его привели к этому итогу. А это не значит самоубийство, понимаете? Это совершенно другое. Свечки живым за упокой действуют или тоже цирк? Знаете, что я вам скажу? Если ты делаешь порчу, и ты закрываешь человека, зарываешь, идешь, ставишь за упокой, уже как бы окончательно закрываешь, ну, есть такой момент. Но я всегда считаю, что пользоваться христианским эгрегором для порчи – это не самый лучший вариант. Это не самая сильная такая сила, понимаете, чтобы она... Но это можно сделать в совокупности с порчей. А если просто пойти поставить, это смешно. Это не будет действовать, потому что знаете, эти силы, ну, они разумные, они понимают прекрасно, кто живой, а кто умерший. Они же, они же тысячелетние духи, мы же их не обманем на самом деле. Можно ли связаться со своим родом, или это нехорошо. А вы со своим родом связаны и так, и всегда, и круглые сутки. В любой момент, когда вам плохо, вы можете позвать духов своего рода, попросить. И я давала такой заговор, называется алтарь предков как попросить духов своего рода защитить и стать вокруг вас чтобы вы пережили какой-то момент опасности, поэтому это, это есть во время похорон не рекомендуется пить вообще, дорогие друзья, потому что Сейчас скажу, что случается. Во время похорон нельзя пить. В древние времена пили кисель. Нельзя было пить вообще, потому что считалось, что пьяный человек лишается защиты. От него уходит его дух-хранитель. А поскольку за этой душой новоприставленные приходят определенные силы, чтобы его забрать... Ну, сейчас об этом обсудим тоже про батюшек. Так вот, поскольку приходят там души определенные сущности, то в этот момент они могут наказать того, что кто, то есть неуважительно себя повел. То есть пить во время похорон не рекомендовалось. Была определенная черта, когда подходили, кидали землю уходящему человеку на гроб, нельзя было переступить эту черту, потому что кто-то может из твоего следа взять землю и кинуть туда. И тогда беда. Нельзя продавать свое подвенечное платье. Очень часто подвенечное платье покупают люди, у которых молодые дочери умирают. Они одевают подвенечное платье и хоронят в подвенечном платье. А это очень страшно, если в твоем платье кого-то похоронили, потому что на этом платье остаются твои волосы и твой запах. Вообще это твое, да? Это как часть тебя взяли похоронили. После этого э, может развалиться семья. Это... Следующий момент свадьбы похороны, но свадьбы я пока не буду обсуждать. Потом нельзя беременным женщинам находиться в свадебное платье сжечь. Нет, не надо, зачем я? Свадебным платьем можно лечить очень много болезней, свадебным платьем можно отмолить своего ребенка, свадебным платьем можно вылечить головную боль мужа да, фатой, поэтому свадебное платье это очень нужный атрибут и не так уж разбогатеть человек, который продаст, но если оставит, это свадебное платье будет очень таким нужным э, в его семье не разрешайте своим дочерям надевать белые одежды свадебные или имитации белого для того, чтобы почувствовать себя невестой не разрешайте они будут одиноки Девочки, которые мерят свадебные платья, сестер, тетушек и так далее, они себя приговаривают к одиночеству. Нельзя, нельзя. Примерять совершенно, Натали, нельзя. Вот поэтому у тебя брак развалился и не получился нельзя примерять. До того, как твоя свадьба не состоится, никакого белое платье имитации свадебного даже примерять нельзя. Да, платье не, не стоит продавать. Не стоит, потому что обязательно, обязательно купят те, которые хоронят своих дочек в свадебном платье. Обязательно. Тем более э, за, ну как бы, использованные платья, старые платья покупают именно такие, э, на такие случаи. Нельзя. Следующий момент... Э, да-да-да, свадебное платье может, может защитить дом. Это же это же охрана, это э, платье, которое соединило вас, понимаете? Э, это платье, которое создало вашу семью. То есть это платье, оно, оно имеет такую священную ауру. Поэтому ее лучше... Если вы взяли на прокат, это другой вопрос. А если это ваше платье просто не надо никому продавать это чревато но это ваше дело можете делать как хотите может быть ваши знакомые они продадите и как бы вы вам не страшно но нет нет это неплохо Ольга но желательно это платье купить или взять у кого-нибудь потому что платье которое сшито самой невестой счастье не приносит в браке вот в чем дело далее да, нельзя. Примеряла и много лет одна нельзя. Я по приметам как-нибудь сниму вам. Добрый вечер. Я по приметам как-нибудь сниму вам э -э, прямой эфир. И вот мы с вами там обсудим очень многое нужное, которое, скажем так, люди не знают, а это имеет место быть. Э -э, значит, следующий момент... Зеркала закрываем Почему закрывают зеркала? Для того, чтобы душа не потерялась Очень приятно, я тоже рада Чтобы душа не потерялась в зеркалах Чтобы душа там не заблудилась и не осталась Поэтому закрывают зеркала Это еще один момент Так, далее Какой-то вопрос задали Но чат прошелся и я не успела просмотреть Насчет души самоубийца. Так. Еще там отмолить, значит, ребенка, которому которого, ну, сделан, сделали аборт, в общем, избавились от ребенка, отмолить. Это так смешно. Дорогие друзья, отмолить от ада нерожденного ребенка. Зачем он должен в ад попасть, если предположить, да, если представить, что этот ад якобы существует. Зачем он должен попасть в ад, что он натворил? И отмаливать душу, которая еще даже не родилась, это весьма смешно. Это хороший бизнес, построенный на, скажем так, чувство вины женщины. И такие вещи делают и говорят люди, знаете, как даже не то, что необразованные, мне кажется, безмозглые совершенно. Потому что... Во всем должна быть логика. Отмаливать от ада душу, которая еще даже не родилась, ничего не сделала плохого. Ну, такую пропаганду могут вести только люди, которые на этом хотят заработать. Что делать, если померили свадебные платье? Вы спросили, спросили, что если померили свадебные. Ну, померили, померили. Кто померил, тому и по башке и настучиться. То есть, имеется в виду те, которые померили, да? Это снять, это уже безбрачие называется. Но это не венец безбрачия, это смешно. Венец безбрачия это миф. Печать одиночества, которые сами на себя накликали. И это нужно отчитать и снять. <къем> Марго, еще раз, можно ли отчитать человека от смерти? Еще раз, пожалуйста, потому что оно ушло. Так, свадебное платье должно быть из трех частей слышала такое шитые. Да нет, это не, не столь важно, это не принципиально. Положившего группу Мамы свой нательный крест или что там не прочитала. Ничего хорошего не будет. Все, что ваше, все, что находится у живого человека, отдается мертвому, даже маме. Я уже говорила о том, что наши родные, когда уходят, они уходят в потусторонний мир. Там свои законы. Они уже не наши мамы, папы, бабушки. Они все, они ушедшие души. И у них свои законы. Мы не имеем права это нарушать. Почему нельзя стать у изголовья покойника? Потому что следующий будешь ты. Вот почему. И чужой человек не имеет права трогать э, покойного, э, если этот покойный не родственник. Пожалуйста, Саули, я рада, что помогла. Если на похоронах... Ну вот чат вот на нервы действует. И поэтому я сейчас тут посмотрю этот чат. Дайте-ка. Извиняюсь. Э -э. Покойник, он посмотрел, на кого можно ли я читать, чтобы не забрал. Не то, что можно, Марго, нужно. Нужно. Не то, что можно. Вот, видите, я опять включила. Вот здесь уже я сейчас посмотрю чат и спокойно отвечу на те вопросы, которые не успела. Что есть такие некие ритуалы с просьбами. Нет никаких ритуалов с просьбами. Не обращайте внимания на этих дебилов. Пускай пишут глупости всякие. Бывает иногда, Нек некие идиоты сюда тоже лезут. Нормально это. Так, может ли быть краситый... Нет, не так. Следующий вопрос какой? На тельми креста, ну... 님, ничего хорошего не будет. Я же вам ответила. Если на похоронах открылись глаза, на кого посмотрел, то ты уйдет. А читать обязательно. Научу. Да, научу, Марго. Э -э -э, взяла свадебное платье, которое ей подарила одна приятельница и принесла домой. А зачем? А смысл маме вашей, зачем это платье? Мне интересно. Просто ради красоты. Так, следующее. Да нет, ничего, ничего не избивают Они сами себя позорят, здесь всякую хрень несут. <свестит> так, как это возможно, чтобы у мертвых глаза открывались? Вполне это возможно. Я хочу тебе сказать, Настя, что э, во время похорон одного очень богатого человека, когда его любовница пришла попрощаться, у мертвого случилась эрекция. И, значит, жена и любовница кинулись друг на друга и начали друг у друга космы выдирать. А почему так случилось? Потому что э, мужское тело, привыкшее к телу женщины этой, отреагировала. Вот и все. <смех> да, 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 такой факт был. Нет, это не шутка, это правда. А что касаемо да, сокращения мышц, и, кроме того, говорят, что душа пытается вернуться в тело, и поэтому может... Здравствуй, Над. Душа пытается вернуться в тело, и поэтому может быть, скажем так, некоторые такие ощущения живого тела в этот момент, даже если он как бы уже находился. Так, поход, чем поход беременных э, может закончиться? Может закончиться подселением туда нехорошего духа, а ребенок родится больным. Вот чем закончится. Не всегда, конечно, но мы не можем дать гарантию, что в этот момент у нее все хорошо со здоровьем, что она в норме, что у нее нет слабости, что у нее нет в этот момент чего-то такого. Понимаете? Поэтому, если она в этот момент болеет, слаба и так далее, очень просто и легко может подселение быть. И тогда уже будет или две души родиться ребенок, неадекватный, больной, или вот таким образом. Да, вот это любовь, я согласна. Моего деда род приоткрылся, когда его хоронили. И рот приоткрывается, и голова может шататься, когда несут покойного. Это очень плохо. Говорят, что дальше в этой семье будут смерти. И это правда. Значит, если вдруг гроб упал, такое бывает иногда, это к большой беде. Это покойный пытается объяснить, что его извели магией, что его извели и изводит их рот. Поэтому к этим делам относитесь очень осторожно. Люди, которые э, обмывают покойных, очень осторожно относятся к этой воде. Моя бабушка после обмывания э, моего покойного деда, извините за такие подробности, эту воду вылила нечаянно под э, такое вековое дерево. Ну, вы, вынесла и просто вы, вылила под вековое дерево. Значит, под. Да, да, кстати, когда сжигали, было намного безопаснее. Сейчас всякое делают и суют фотографии, все, что угодно. И знаете, это дерево высохло. Через, э, значит, э, недели-две это дерево высохло. Это огромное дерево. Она просто подумала, что это просто вода, можно вылить. Не подумала о том, что это будет. Так вот, э, ну да, дед у тебя, конечно. Супер. Ничего не скажешь. Супер э -э Просили воду после омывания покойного, платили за это. Э такие моменты. Веревку из рук покойного забирали. Если покойного в веревке похоронили, не освободили ему руку, значит в этом роду в течение семи лет уйдет еще три человека. Поэтому относитесь к этим делам очень осторожно. Если идете на кладбище к родным, всегда уходя, говорите, вам мертвые спать, а нам гулять. Или э, вам мертвые лежать, а нам бежать. Что-то в этом роде. И выходите, оставляйте полуоткрытым двери, то есть вот эти вот э, ну, врата эти маленькие. Э, дайте им время пройтись по кладбищу. Нет, наверняка развязали, Наталья, если там были люди с опытом, знающие, развязали. Люди знают эти традиции, они это соблюдают, невзирая на религии, на все такое. Можно ли такую воду хранить ведьми дома, как и другие вещи из Погоста? Можно хранить... Постарайся, Марго, чтобы эти вещи были на балконе. У меня на балконе вдовье платки, у меня на балконе есть земля и кладбища и так далее, и так далее. Много чего, что, что я тут говорить не могу. Они хранятся на балконе, подальше от дома, к энергетике. Но если это частный дом, вообще хорошо. В каком-нибудь сарае. Но простому человеку такие вещи вообще даже не думайте брать, дорогие люди. Это... это... Вы поймите, что... Наша энергетика привыкает к этому всему, а простому человеку нет. Так, далее читаю. Угу. Родственника сами можно обмывать? Можно. Если это близкий родственник, если это дальний родственник, тоже не рекомендуется. Потому что э, силы могут за это наказать. Можно ли брать вещи после покойного, смотря как он умер? Если он умер своей смертью, можно. Если он мучился, если он был наркоман, если он был пьяница, не рекомендую. Потому что эти вещи носят вообще, э, скажем так, всю вот эту часть судьбы этого человека. И вот это раздаривание вещей я не очень одобряю и не считаю, что это правильно. Лучше их хранить дома, чем раздавать. В конце концов, э, сжечь. Нет, очень плохо. Если он болел, онкология или чем-то. Не обязательно, что вы заболеете, поймите, это не обязательно. Но очень может быть, что у вас силы уйдут. Понимаете, что он будет отбирать определенную энергию у вас. Вот это может быть. Добрый вечер, Максим, добрый. Что делать, если я открыла глаза, тем более, что я отмывала своего брата, поэтому мне не везет, не могу избавиться, до сих пор стоит перед глазами. Если он открыл глаза, это нехорошо. Это на... Если он посмотрел на вас, это значит, он вас заберет в скором времени. это нужно отчитать. Любое, любая ошибка на похоронах, любое неправильное поведение любые страшные моменты которые вам непонятны но вы считаете что это ненормально и нехорошо это все нужно отчитывать, потому что э, похороны это очень серьезный процесс и в, э в этот момент совершенные ошибки могут быть роковые двигает глазам и покойный значит скоро заберет за собой еще кого-то из семьи. Надо отчитать. Надо это отчитывать. Для чего, говорят, отчитывать, дорогие люди? Это не просто с воздуха. Попросить, отсечь, чтобы это не сбывалось. Если посмотрел, открыл глаза покойник, на кого-то посмотрел, открыл рот, э, это очень плохо. Если вы коснулись чужого покойника, и вы боитесь, что вы совершили ошибку, нужно отчитать человека. Отчитать – это значит э, обнулить, вот это сделано ну например да что было сделано сказано что что там по воле по неволе или без ведома, или или э, сведомо человека ошибся али хотел али ненарочно сделал все это отчитываю снимаю убираю и так далее и так далее то есть вот таким образом нужно это делать. Понимаете? Вот это и есть отчитывание. Это я просто говорю вам пример, как это происходит. Пример приблизительно, как отчитывать, что значит отчитать человека. То есть то, что было, что было совершено, хотел человек, не хотел человек, специально сделал, не специально сделал, согрешил, а ли случайно получилось, Все это снимается, отчитывается, убирается и так далее. То есть это имеет власть, это делает только человек, который с этим миром связан. Только тогда возможно, чтобы это не сбывалось. Давайте далее прочитаем. Так... Так, так, так. Бабушкина подруга взяла ее платье после смерти. Через несколько лет она сама умерла от онкологии. Такое тоже возможно. Я говорю, не обязательно, но это может случиться. Если у человека есть расположенность к этому, тем более не надо такой брать. Далее. Раус Салимов, добрый вечерок, Инга. Добрый, добрый. Моя дочь работает в больнице, ей ей подолгу службу приходится покойных обмывать. Как быть? Я вам сейчас скажу, люди, которые работают в морге, люди, которые работают в, в этих всяких службах ритуальных и прочее, прочее, такие люди, они подвержены, они очень подвержены ко всяким таким делам. И таким людям очень нужна отчитка, очень нужна защита. Им нужно кое-что начитывать. Они имеют дело с миром покойных. Понимаете, дорогие друзья? Ну, как специальному человеку? Отчитывают люди, практикующие магию. Вот это и есть специальные люди. Уберите, пожалуйста, этого Даниэля, или как там это ничтожество зовут. Так. Сейчас после кремации прах выдают в капсули, и в кладбище мы похоронили урну, но, наверное, долго не разлагается, так как влияет на освобождение души. А при чем здесь разложение? Вы уже освободили урна, пепел, вы сожгли тело, тело не существует. Какое разложение? Пепел не разлагается, пепел уже присутствует. То есть он уже все, он уже есть материал после сожженного тела там, что там разлагаться уже так значит когда младенцем я практически умирала моя мама всю ночь молилась не зная кому а утром врачи зашли в палату сказали что я еще жива и силы меня сохранили спасибо вам а я здесь причем так мне, походу, много что отчитать надо будет. Ты не спеши, Настя, ты во всем не, не, не пытайся найти что-то схожее. Это не всегда так. Так, моя дочь работает, и я... Да, да, я уже читала. Энергетика того человека может влиять на человека, который будет носить его вещи? Да, я уже сказала об этом. Конечно, будет влиять. Где отчитывать? Отчитывает практикующий человек. Не каждый человек может отчитать, и не, не каждый имеет право это делать. На похоронах старушка отдала мне икону из рук покойного папы, сказала, чтобы я хранила у себя. Что с ней надо было делать на самом деле? Оставлять церкви. И, скорее всего, эта старушка на вас подлечилась таким образом. Берется икона, и через эту икону передают человеку болезни, более молодому. Вы знаете, что в церкви очень часто бывает, что спину толкают, поворачиваешься, ничего не говорят, даже не извиняются, ничего не поймут, что такое. Через некоторое время плохо становится, на вас подлечились. Вот для этого и ходят эти святые бабушки в церковь, чтобы на ком-то подлечиться, кому-то поставить свечу за упокой и прочее, прочее. Святые женщины, одним словом. Пожалуйста, Анна. Так, на кладбище как приходим к умершему? Они как-то слышат, что мы приходим? Если он умер год назад, слышит. Если уже время прошло достаточно, его там нет. Но когда мы приходим помянуть по определенным дням, эти дни, хотя церковь как бы определила, но эти дни языческого календаря, это сильные дни, мы по определенным дням почему говорят родительский день такой день и так далее в эти дни души активны они приходят с нами встречаются мы ставим им свечу мы приносим им фрукты мы приносим им водку хлеб цветы понимаете цветы это вообще душа, душа душа дарится душе то есть это все приносим как жертву усиливаем их душу и пока мы их помним, пока мы приходим, ставим свечу, питаем их душу энергией огня, питаем их душу энергией еды, э, спиртного и так далее, они приходят в этот момент, в этот день. Но постоянно, если вы будете туда ходить, их там нету. То есть вот я пойду работать, я вызову эту душу и буду работать там, на кладбище. Но простому человеку, если он просто идет убирать кладбище, не гарантия, что душа там существует и присутствует. Но если у вас очень сильно эмоциональный такой, знаете, срыв, и вы приходите, всю свою эмоцию изливаете на могилу родных людей, плачете, разговариваете, они приходят вам помочь. Еще кое-что, дорогие люди, когда у вас в жизни ужасающие проблемы, и они никак не решаются, сделайте следующую вещь. Приходите на кладбище к родному человеку, Поговорите, даже если вы плакать захотите, не, это не страшно. Возьмите с кладбища родного, близкого человека или родственника землю, того человека, который при жизни к вам хорошо относился. Или даже если вы его не видели, но вы знаете, что он был хороший человек. Значит, берете землю, и идете, уходите из кладбища на трех перекрестках, оставляете землю по частям, не отворачиваясь. Просто кидайте на одном перекрестке и говорите: оставляю свои бедствия на первом перекрестке. Потом идете дальше, кидайте на втором перекрестке часть земли, говорите, оставляю на втором перекрестке свою беду и бедствие. И на третьем перекрестке это оставляете. То же самое говорите, окончательно высыпаете и уходите домой. И ваши бедствия начнут сходиться на нет. В любом случае, у вас эта беда пройдет. Вот это есть помощь родных и помощь родной могилы для вас. Следующий момент: когда вы идете на кладбище, возьмите платок, завяжите этот платок. Когда выйдете, развяжите, то есть свою энергию сохраняйте. Не держите никогда мелочи в карманах. Если вы. Нагнетесь и мелочь упадет на землю, вы купили себе место, вас нужно отчитать. Далее, не берите никогда ничего на кладбище, даже дорогие вещи, даже деньги. Многие люди от смерти откупаются очень дорогими вещами и подарками. Они могут хоть 10 тысяч долларов принести, отчитать на нем свою смерть и оставить там. И любой человек, который это возьмет, на себя возьмет смерть. Не в церкви не берите золото или что-либо, что увидите, что валяется. Оно не случайно, там валяется. Это два. Далее. Значит, на кладбище не разговаривайте о хорошем, хорошее закончится. Не, раз, не говорите о плохом, плохое продлится. Не говорите на кладбище э, по телефону. Понятное дело, что музыку, смех и прочее вообще относитесь к миру мертвых с уважением, если не хотите, чтобы вам было плохо. Уходите на, из кладбища, не оглядывайтесь, уйдите, потому что они за вами идут. Идите далее, но ну, уже глупый вопрос, не пишите, от смерти откупаться и так далее, и так далее. У меня целый канал посвящен магии, от, откройте, посмотрите. Просто так не откупается от смерти. От смертельной болезни откупается с помощью ведьмы, отчитывают, кидает на деньги и приносит, оставляет, чтобы кто-нибудь забрал. Так вот, когда вы вышли из кладбища, не ходите сразу домой, не садитесь сразу в свою машину. Где-нибудь заходите в магазин, еще куда-нибудь. После этого выйдите и поезжайте домой, потому что те духи, которые за вами идут, первым же помещении остаются. То есть вы сразу пришли домой, зашли, они в доме и останутся. Если бумажный сто рублей дочка уронила, что делать? Отчитать. Она себе землю купила и место. Эти правила нужно знать. Эти правила действительно действуют. Если вы выходите из кладбища, а ограда за вас зацепилась, знайте, что э, вас не отпускают. Если вы поцарапались на кладбище, очень плохая примета. Если крест вас зацепил чей-то, очень плохая примета. Итак, далее. Я вот сейчас думаю, пока у меня есть время, может быть, даже сниму о приметах, если я не буду уставшая. Не обещаю, но если я не буду уставшей, я сниму сегодня о приметах, потому что меня очень много просят разных тем, может быть, сниму о приметах. И вот как раз кладбищенские приметы в том числе я там скажу. Давайте далее почитаем. Посещала кладбище своих, своих бабушку, дедушку. Очень долго не могла оттуда уйти. Хочу уйти, но было такое чувство, что не отпускает. Как будто нужно еще побыть с ними. Как можно это расценивать? Это можно расценивать, что вы не договорили, и они вам что-то не сказали. Они хотели вам что-то передать. Когда вы это ощутили, поняли, они вас отпустили. Рядом с гробом мамой я сказал, что мне ничего не нужно теперь без мамы. И до тех пор наступил очень тяжелый период. Если вы так сказали, вы привязали себя к маме, вы привязали себя к смерти. И вот вы захотели смерти, вам ничего не нужно. Все сделается для того, чтобы вы либо с собой покончили, либо умерли от стрессов, потому что у вас вечно будет плохо, вечно будет нехорошо. Понимаете? И это нужно снять и убрать. Нужно отсечь связь с мертвым миром, потому что мертвый мир у вас тянет энергию. С дедушкой часто общались во сне, он много рассказывал о, о том свете, как же я вызвала его дух при помощи блюдца. Он тоже давал советы или предупреживал о чем-либо. Умер 50 лет назад. Ядвига, будьте осторожнее, потому что эти сеансы спиритизма, если вы неопытный в этом деле, он может остаться там. Может прийти другой дух, совершенно злой. Это вам повезло, что обошлось. Чуть больше года Мама умерла Чуть больше года назад С этого момента вся жизнь моя полетела под откос Потеряла работу, проблемы в личной жизни У дочки очень все стало непросто Везде Ну значит у вашей матери тяжелая энергетика Она тянет вас с собой туда Два дня назад Трещал натяжной потолок Под статуэткой морика У меня отец служил на Балтийском флоте И мама умерла И с ним в один день Правда 34 года это был знак Да когда треск, когда вот такое ощущение, кто-то садится на стол, кто-то садится на мебель. Это душа. Это душа именно человека. И вот таким образом определяется, это просто сущность или душа. Садится, просто садится. И домашние животные начинают нервничать. Это душа. Зачем мертвым нужна живо... живая энергия? Чтобы э, подольше задержаться в, этой... в этом мире, между мирами. Потому что эта энергия дает ему силу. Это его пища. Это как пища. Он без этого слаб. Он еле-еле себя держит. За мой вопрос. Знаю одного человека, который сексом на кладбище занимался, другие фотосессии устраивал. Ну, пускай ждет э, очень страшные участи для своего рода. Потому что будут рождаться больные дети. Э, будет блуд в его роду, в его семье. Постепенно вырождаться будет род. Это абсолютное неуважение к миру мертвых. И я не удивлюсь, если этот человек умрет от рака, скажем, половых органов. Можно обращаться к родным, не приходя на кладбище, зажечь свечу дома, купить цветы, заказать сорока уст, обратиться к ним. Не обязательно заказывать уст. Можно просто обратиться, зажечь да, свечу возле фотографии и попросить. Питать энергии огня и попросить. Опять слышал треск под потолком. Значит, нехорошо. Значит, за кем-то еще пришли, Наталья. Что я могу вам сказать. Я вообще молодец. свою обручальное кольцо на кладбище потеряла. Когда, когда там собиралась. А самое интересное, это кольцо мне сестра дарила. Она дарила, и она же забрала. Вы откупились за что-то, не переживайте золото не так страшно страшнее терять деньги там и в аварию попал ну вот видите я же говорю не случайно что такое сорокаус но ну, это так поминальное скажем так э, такой ритуал поминальный моя мама пациентка моя, моя пациентка дала зарок когда умирала ее мать вышла во дворе и крикнула заберите все здоровье деньги брак только мама пусть живет мама живет а пациентка мается, как вернуть все вспять. Марго, скажу одну вещь, если приходят силы смерти забрать кого-либо, даже если это близкий человек, не надо его спасать, потому что после его жизни, качество его жизни будет совершенно хреновое. Его время пришло, если нет спасения, он должен уйти. Она отдала откуп за нее, она настрадалась, теперь можно попросить у умилостивиться, теперь можно попросить вернуть все обратно можно ли просить благо мертвых святых значит, скажу вам следующее эм... ну, заказывают Юлия, заказывают много чего просто это связано с церковной традицией, которая абсолютно к загробному миру никакого отношения не имеет это просто деньги, которые вы им отдадите но если вы хотите отдать, отдайте, конечно это ваше право так, о чем мы? Э, у мертвых святых а как умирали святые? Их убивали, их э, мучили и так далее. У них, значит, э, представление о, о счастье и жизни это, что это есть? Это мучение и смерть во имя религии, во имя веры. Если вы просите у них, у них одно представление о счастье ⁇ это мучительная смерть. И вам они дадут мучительную жизнь. Собственно говоря, вот это все, что дадут вам святые, которые умерли таким образом. Потому что они были люди, они и сущности, да. Для них счастье – это вот именно то, что они пережили. Так. Ну что такое? Все меня вспомнили. Дядя построил возле старого кладбища дом. Через два года начал жаловаться на странные голоса в голове. В итоге покончил с собой. Остальные члены семьи продолжают жить в этом доме. Нужно ли им чиститься? Им просто не то, что нужно чиститься. Им нужно попросить прощения у духов этой местности. Пожалуйста, Рауф. Им нужно попросить прощения у духов этой местности. Подружиться с ними, попытаться связаться, попросить одного понимающего человека прийти, войти в контакт с этими силами и понять, хотят ли они, чтобы они ушли все оттуда или позволят жить и не будут трогать, потому что это очень страшная вещь, а он сделал ваш дядя, к сожалению. Один человек жил рядом с кладбищем, когда умерла мать, для того, чтобы каждый раз не чистить, значит, не было, не было бы нужды там дорогу да, какую-то обходить. Он почистил прямо с, со своего, ну, с кладбища, с ограды кладбища, с оградки матери, дорогу, то есть прочистил снег до своей, э, до своей дороги, до, до своего дома, извиняюсь. И что вы думаете? Через некоторое время умерла его жена, потом ребенок, постепенно начали уходить туда. То есть он дорогу открыл на кладбище из дома. Понимаете, есть вещи, которые люди творят настолько глупые, что они даже не задумываются о том, что тут просто логика должна быть. Тут даже не обязательно верить, не верить в это все. Просто логика должна быть, чтобы понять, к чему это приведет. Так. А много людей просят у святых, но я не знаю, из них ни одного счастливого человека. Но ну, потому что еще раз вам объясняю, потому что святые сами умерли мучительной смертью, и им кажется, что самое великое счастье для человека ⁇ это мучиться во имя веры. Вот они это и дают. Итак, дорогие друзья, поскольку у меня заканчивается, скажем так, зарядка, я отключаюсь. Было очень интересно с вами провести эфир. Спасибо, что вы задавали столько вопросов нужных, мы затронули много чего. Боюсь, пока неспокойной ночи. Я не могу обещать, но если через полчаса я выйду в эфир, то я расскажу о приметах. Потому что с этими приметами связано очень многое. И приметы – это на самом деле правила жизни, по которым жили наши предки. И мы, не соблюдая эти приметы, очень много на себя навалили груза и очень много плохого получили в этой жизни. Я не обещаю, но если через полчаса зарядиться и у меня будет сила, я выйду, и мы с вами поговорим о приметах. И о кладбищенских приметах, и обо всем остальном. То есть обо всем, что вас интересует. В эти дни у меня немного появилось больше сил, потому что в дни черной лилиты остались позади. И поэтому я решила как бы выделить вам дополнительное время, наверстать упущенное, скажем так. Все, всем до встречи и встретимся вновь. Удачи вам!